0: Zunächst aber zu dem Thema, das seit Tagen die Welt bewegt. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Die bange Frage heute Abend heißt, wird der Krimkonflikt zum Krimkrieg? und wie weit geht Putin? Eins steht auf alle Fälle fest, Russland führt einen gewaltigen psychologischen Propagandakrieg. Mit der faktischen Totalkontrolle über die Krim hält Putin jetzt ein Druckmittel gegen die neue Regierung in Kiew und gegen den Westen in der Hand. Und Putin sendet das Signal, seine Absichten ohne Rücksicht durchsetzen zu wollen. Auf der Krim wurden heute immer mehr Militärtransporter gesichtet. Über die Ereignisse des Tages dort unsere Korrespondentin Goline Atay.
1: Perfekt ausgestattet sind sie. Sie wollen sich nicht zu erkennen geben. Und heute auch nicht mit den Journalisten sprechen. Aber der Welt sollen sie zeigen, dass jemand hier die ganze Kraft und Größe seines Reiches auftrumpfen lässt. Eine Machtdemonstration vor dem ukrainischen Militärstützpunkt Perevalneje. Die Ukrainer schauen zu. Nichts hat sich hier bislang verändert, sagt der Kommandant der Einheit. Die stehen vor unserem Stützpunkt und wir stehen in unserem Gebiet. Haben Sie ihnen gesagt, warum sie hier sind? Nein, aber gehen Sie sie doch fragen. Nervenkrieg vor der Kaserne vor dem Tor etliche Journalisten und die uns wohlbekannten pro russischen Fahnenschwenker die mit lauter Stimme die Atmosphäre hier entspannen wollen Die Russen werden unseren Stützpunkt nicht einnehmen ich sag's euch die bleiben draußen die wollen nur bis zu unserem Referendum warten und da kann jeder dann entscheiden wie es mit der Krim weitergeht ob wir bleiben oder gehen vor ihnen trauen sich die Ukrainer hier kaum, laut zu sprechen. Stellen Sie sich das ich mal vor, wie das ist. Als ob ich zu Hause sitze und dann jemand plötzlich, ohne an meine Tür zu klopfen, hereinkommt und nur dasteht und nichts sagt. Wie soll man da reagieren? In Alarmbereitschaft seien die Soldaten drinnen nicht, meint der Veteran. Aber jetzt sei internationale Hilfe gefragt. Sonst werde der Nervenkrieg irgendwann unerträglich. Nein, nein, ein Ultimatum haben sie uns nicht gestellt. Ich denke, die wollen auch keine Konfrontation. Wir sind alle normale Menschen, egal welche Uniform wir tragen. Wir alle haben einen klaren Kopf. Unsere Befehlshaber und ihre Befehlshaber versuchen, es nicht zur Konfrontation kommen zu lassen. Wir tun so, als ob die Russen gar nicht da seien, sagt der Oberstleutnant noch, als ob wir nur für unsere Kaserne verantwortlich seien. Zur gleichen Zeit in Simferopol, der Hauptstadt der Krim. In der Kaserne wird die Flagge der ukrainischen Streitkräfte heruntergenommen, die Flagge der Krim gehisst, neben der ukrainischen Fahne. Werden Fakten geschaffen für eine künftige Krim-Republik? Wir wissen es nicht. Ein paar hundert Meter weiter russische Soldaten. Wir hatten ein Gespräch mit ihnen. Sie schlugen uns vor, unsere Waffen ihnen zu übergeben und uns unter ihren Schutz zu stellen. Und ich sagte, wir ukrainischen Soldaten, wir folgen nur den Befehlen unserer Kommandanten. Und bislang haben wir keine neuen Befehle. Währenddessen suchen aufgebrachte prorussische Demonstranten in Simferopol nach einem aus Kiew entsandten Vertreter des Präsidenten. Den habe man geschickt, um auf der Krim zu vermitteln, aber niemand wolle hier einen Vermittler, sagen sie erbost. Keiner aus Kiew solle sich hier einmischen.
0: Ich begrüße jetzt unsere Korrespondentin auf der Krim, Goliné Artei. Guten Abend, Frau Artei. Vor kurzem erreichte uns die Meldung, dass der Chef der ukrainischen Marine zur russischen Schwarzmeerflotte übergelaufen ist. Besonders pikant, erst vor zwei Tagen wurde ja er vom neuen Übergangspräsidenten ernannt. Ist das der Beginn eines Dominoeffekts in der Armee oder nur Propaganda?
1: Nun, er ist auf jeden Fall der erste prominente Überläufer, Denis Berezovsky. Ähm, er wurde vor kurzem von Kiew ernannt zum Chef der ukrainischen Seestreitkräfte. Und besonders pikant war dann, dass er sich vor kurzem hier mit russischen Einheiten in Sevastopol getroffen hat und gleichzeitig ernannt wurde zum Chef der Seestreitkräfte der Krim. Und allein schon diese Personalunion, diese Konstellation, die hieß für Kiew nichts Gutes. Und äh, vor einigen Minuten haben wir dann gehört, dass Kiew tatsächlich Entlassen hat und somit wird er wohl der erste prominente Überläufer sein. Ob das einen Dominoeffekt auslösen kann, weiß ich nicht. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich habe heute in vielen Gesprächen mit ukrainischen Streitkräften andere Töne auch gehört.
0: Man hört, dass sich mindestens 15.000 russische Soldaten auf der Krim befinden. Können Sie das bestätigen? Sind das so viele?
1: Ich war heute den ganzen Tag draußen, äh, drehen in Simferopol, aber auch in der Umgebung von Simferopol. Einige hundert habe ich ganz bestimmt gesehen. Und äh, besonders pikant ist mir noch das Gespräch in Erinnerung mit dem stellvertretenden Chef der Küstenwache hier. Ihn habe ich gefragt, wie haben sich eigentlich die Russen vorgestellt, als sie bei ihnen anklopften? Und er sagte, ein gewisser äh, Kapitän Ivanov hätte angerufen. Aber Ivanov, das ist ein Name so wie Müller äh, im, im Deutschen. Und er würde sowieso so ein, ein Pseudonym verwenden? Er hätte angerufen und gesagt: äh, Wir schlagen Ihnen vor, übergeben Sie unsere Waffen, übergeben Sie Ihre Waffen an uns, und wir betreten Ihre Kaserne. Und daraufhin hat der Chef, der, der stellvertretende Chef der Küstenwache, erwidert: Das können wir nicht machen, denn Sie als Soldat müssen verstehen: Wenn wir unsere Waffen äh, Ihnen geben, dann heißt das, dass wir uns ergeben. Und diese Befehle haben wir bislang nicht bekommen
0: von Kiew. Welche Möglichkeiten hat denn Ihrer Ansicht nach die Regierung der Ukraine, eine Abspaltung der Krim, so wie Putin es sich offensichtlich wünscht, überhaupt zu verhindern?
1: sehr wenig Möglichkeiten, denn das was hier eigentlich auf der Krim stattgefunden hat, das gleicht einer Meuterei. Was äh, die vor der Verfassung her ist ja eigentlich äh, die Regionalregierung hier in auf der Krim der Regierung in Kiew unterstellt, aber die Regionalregierung hier, die neue sagt, wir erkennen die neue Macht in Kiew nicht an und wir haben unsere Streitkräfte hier unter unsere Kontrolle gebracht und das einzige was Kiew im Moment tun könnte, wäre tatsächlich Streitkräfte hierher zu schicken und das das wäre dann der Beginn einer unerträglichen Eskalation.
0: Sie haben in Ihren Beiträgen, Frau Artei, in den vergangenen Tagen auch auf das Schicksal der muslimischen krim hingewiesen. Wie schätzen Sie denn heute Abend deren Lage ein?
1: Nun eigentlich ist die muslimische Minderheit hier für, für, ihre, für ihren gewaltfreien Widerstand berühmt. Aber es hat in letzter Zeit sehr viele Stimmen gegeben, auch aus dieser Minderheit, die dazu aufgerufen haben, Selbstverteidigungseinheiten zu bilden. Und äh, falls es tatsächlich zu einer russischen Annektierung der Krim kommen sollte, dann gehen viele Beobachter davon aus, dass es auch zu einem Widerstand der Krim-Tataren gegen Russland kommen wird.
0: Vielen Dank, Frau Rattei.